0: Tecnopills, questo è indovinato un po' i Tecnopills e io, indovinato ancora un po', sono Alex Raccuglia, e, sempre perché dovete indovinare tre cose, questa è Runtime Radio, la Radio Geek. Puntata, io vorrei dire che puntata normale, puntata breve, ma poi non si sa mai cosa succede. Allora, questa puntata è una puntata di risposta a una, a una richiesta che non è pervenuta in maniera diretta, però fondamentalmente mi è stato chiesto, ma come si fa? a ah, Anzi, quanto devo fare? Eh, la, ris- la, la richiesta è venuta dal nostro caro amico Lobby Frontali, che come ben sapete è il nostro psicologo di, di gruppo, e probabilmente si è inserito in questo gruppo di discussione quello di Technopils Riot per analizzare le dinamiche sociali di, di, un, insomma, di una settantina, ottantina di nerd che chiacchierano delle loro nerdate. Vabbè, lui fondamentalmente ha chiesto io devo comprimere un file per mandarlo in giro, quanto lo comprimo? <ride> e questa domanda è una domanda bellissima, la cui risposta è s- sarcazzo. Eh, e perché la risposta è sarcazzo? La risposta è sarcazzo perché come sempre dobbiamo capire qual è l'ambito di utilizzo di questo file. Io ho sempre detto, nel 99% dei casi la gente che guarderà i tuoi video li guarderà attraverso una piattaforma a allo scopo. Nel 99% dei casi è YouTube, eh, nel restante per dei casi un'altra piattaforma, quale potrebbe essere Vimeo o altre cose sviluppate ad hoc. E tutte queste piattaforme hanno un loro motore di streaming, più o meno. Poi in realtà lo streaming praticamente non esiste, vabbè. E questo motore di streaming si occupa lui di, di effettuare la compressione. Se mandate un file a YouTube, qualsiasi file sia credetemi, YouTube se lo ricomprime in una miliardata di, di formati diversi che poi eroga a, a seconda della larghezza di banda, della dimensione dello schermo delle, insomma, cercando di ottimizzare il tutto in modo da fornire una visione abbastanza sufficiente all'utente sprecando meno banda possibile dove sprecando meno banda possibile è immaginate quanta roba ha YouTube in pancia e ogni secondo che passa quanti giorni di video vengono erogati capite che un risparmio dell'1% sulla banda di YouTube è qualcosa di fenomenale che può far risparmiare decine se non centinaia di miliardi di dollari e allora per caricare su YouTube Alex cosa fai? la risposta come sempre dipende se sono in, in ufficio dove ho una fibra 100 significa che carica su YouTube a 5 megabyte al secondo Spesso e volentieri lascio il file praticamente non compresso. Torno indietro di un attimo. Uh, I video che realizzo con Final Cut Pro uh, hanno un... vengono realizzati per mia scelta, ma anche perché è una, praticamente il default, con un codec che si chiama ProRes 422. Questo codec è un codec piuttosto. Cioè, un codec pensato per la post-produzione broadcast, ad altissima qualità, con una certa occupazione di spazio questo cosa significa? significa essenzialmente che un minuto di filmato in full hd occupa circa un gigabyte più o meno poi dipende se magari fotogrammi più semplici schermati più semplici che vanno, fanno, lo fanno occupare la metà e alcune cose che invece possono incrementare questo, questo numero del 20% vabbè insomma fondamentalmente io ho questo, questo valore un gigabyte viene caricato a 5, 5 megabyte al secondo fatemi pensare in 200 secondi, cioè in 3 minuti e mezzo, mettiamo così. Dal mio punto di vista è, è compatibile. Questo significa che io do a YouTube la massima qualità possibile. Ovvio che poi se mi viene fuori un file di 25 GB perché ho fatto un video lunghissimo, poi magari lo ricomprimo, però di, di default, se non c'è urgenza, faccio così. Io do al compressore di YouTube, che è un buon compressore, non è il miglior compressore del mondo, però è un buon compressore, questo file ha la massima qualità possibile. E dico, YouTube, pensaci tu, la piattaforma è tua, fai tu quello che è meglio per te. YouTube è la miglior piattaforma del mondo? Assolutamente no, però è la più universale. Significa che io quando metto un video su YouTube lo lo rendo privato, cioè accessibile solo a chi ha il link, sono sicuro che potrà essere visto su qualsiasi device venduto negli ultimi dieci anni, su qualsiasi device, probabilmente anche su un Fitbit. Vabbè, adesso scherzo, però fondamentalmente... Lascio che la compressione, che tutta la gestione dello streaming, della visualizzazione, del, tutta quella roba lì, dipenda da qualcun altro, a costo di usare un servizio che non ha la qualità più alta possibile, Vimeo è molto più elevato, però Vimeo ha molte limitazioni per il numero di video che puoi mettere gratuitamente, per la quantità, eccetera, 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 per cui vabbè, faccio questa cosa qui. E questo di solito mi risolve il 90% dei, dei casi, anzi il 95% dei casi. Nel caso in cui non sia in ufficio, per cui magari ho una, una, una DSL, cioè, anzi una fibra che può una VDSL a casa che, tira, che riesce a caricare 2 MB al secondo e qui cominciamo a essere un pochettino complicate, perché un file da 1 GB, io ipotizzo di avere un video piuttosto corto, ehm, sono 500 secondi, sono, vabbè, sono neanche 10 minuti, ci può anche stare, però se poi il file diventa più grosso i tempi si, si dilatano dilatano al punto che non non conviene più caricarlo e allora cosa faccio? fondamentalmente lo comprimo adesso ci inoltriamo in una una serie di di, di percorsi che possono essere anche piuttosto soggettivi però cominciamo con la versione base cioè ripeto io voglio sempre lasciare lo spazio alla piattaforma di di, di fruizione per fare il suo suo sporco lavoro allora io utilizzo la compressione ad alta qualità eh, che viene offerta da Compressor Compressor è un programma sviluppato da Apple costa 49 dollari, 49 euro credo, e, e comprime, comprime in un, una, una, una miriade di formati. è ottimizzato, utilizza la scheda l'accelerazione hardware per la compressione, cioè è molto veloce, è molto, è molto buono, è il miglior compressore del mondo? No, ma ci si avvicina tantissimo, per cui è un ottimo compromesso, soprattutto nell'ottica di non perderci troppo tempo. Ci sono compressori migliori, ce ne sono, mi viene in mente Telestream, Uh, che praticamente è una piattaforma di encoding che sviluppava un programma che si chiamava Episode che però adesso non viene più sviluppato ma viene utilizzato in cloud per cui è pensato veramente per la compressione professionale cioè voi gli caricate il file in alta qualità e si occupa lui di comprimerlo con uno dei migliori compressori al mondo però è una di quelle cose che francamente esula dalle, dagli obiettivi di questo, di questo podcast cioè, se c'è sappiate che esiste, che esiste qualcosa di meglio vabbè. e ripeto, tutta questa cosa lo sto dicendo dal punto di vista di chi ha un, ha un Mac però le cose si adattano la compressione che utilizzo io è quella ad alta qualità full hd adesso ipotizzo che stiamo parlando di filmati in full hd più che altro perché la fruizione finale in 4k me l'ha chiesta soltanto uno una volta e vabbè però non, non, non era interessato alla, alla qualità di compressione era interessata essenzialmente al fatto che fosse in 4k che poi dal, il, form- il filmato finale veniva compresso da loro vabbè. questa compressione che utilizzo ha una, un'occupazione di spazio relativamente contenuta e diciamo che occupa un ottavo un decimo rispetto al ProRES, significa un sacco di spazio, significa circa boh, 100 120 MB al minuto. 2 MB al secondo, mettiamola così. Significa che con la, con la mia DSL di casa un film, da, cioè un video da 10 minuti viene caricato esattamente in 10 minuti. Eh, lascio tutti i parametri a, al massimo della qualità e essenzialmente il risultato è un file uh, MPEG 4 codificato in H264 che come sapete è un codec video ne abbiamo già parlato diverse volte è in AAC per l'audio ed è assolutamente ben sopra le capacità di YouTube di, di, di comprimere cioè non delle capacità ma dalla voglia di YouTube di comprimere per cui YouTube prende questo video e se lo ricomprime il nostro obiettivo è far sì che la, la, la visione di ogni singolo fotogramma sia sufficientemente buona e dal mio punto di vista è assolutamente buona abbiamo un file da un minuto che occupa 120 megabyte. che occupa 120 MB eh, YouTube lo comprime altre 5-6 volte come dimensione, il cioè, file finale occupa molto ma molto meno e va bene così nel 90% dei casi, anzi, anzi quasi nel 99% dei casi, e, ripeto questo secondo passaggio è un passaggio che punta alla massima qualità e ha la versatilità, nel senso la compressione impiega poco tempo impiega meno dell'1 a 1 cioè un filmato di 10 minuti viene compresso in 5 minuti sul mio computer sono, sono ben soddisfatto della cosa N- non è la migliore del mondo ma è ancora talmente sopra i limiti imposti da, dalle viete forme di streaming che ci va assolutamente bene eh, l'equivalente su, su, su PC boh, ce ne sono mille, mille di, di programmi sul, sul Riot ne abbiamo anche discusso eh, anche la maggior parte quasi più o meno gratuiti per ottenere un, un, un buon risultato mi viene in mente il più, il più costoso forse cioè, per la, la categoria di utenti che fa parte ascolta questa trasmissione potrebbe essere Adobe Media Encoder che ha un buon compressore video dal mio punto di vista ha un'interfaccia utente un po', un po' macchinosa ma funzionare funziona per cui io ve lo consiglio cioè, le caratteristiche sono quelle file audio AC a 128 kbps massima qualità e per quanto concerne il video, H264 ha 2 MB al secondo, ma forse anche di meno, cioè, se ci può fare, se può, se, forse anche, se può fare anche 10 megabit al secondo, che significa un megabyte al secondo. È veramente grasso che cola, a un certo punto la qualità è talmente elevata che probabilmente non c'è neanche bisogno di, di raggiungere questi livelli. E questo, è, e questo è un altro punto. Il punto dolente di tutto questo mio discorso non è tanto quando ci affidiamo una, una infrastruttura esterna per effettuare la compressione, per effettuare lo strip, per effettuare la, l'erogazione del filmato ma quando questo filmato viene visualizzato direttamente dalla da nostra utenza nel mio caso io ho diversi, di, di, diversi ambiti di utilizzo E cercherò di, di spiegarli tutti e identificando poi le varie, cioè le, le varie strategie che, che applico il caso più frequente che mi capita a me, però non è il, il caso più frequente in assoluto però il mio caso più frequente è quando il cliente vuole un video da incorporare in una propria presentazione perché c'è un convegno io lavoro molto spesso con i convegni medici nei convegni ci sono, eh, c'è una regia spesso volentieri che proietta i filmati sullo schermo e di conseguenza lì mi interfaccio direttamente con dei tecnici che parlano la mia lingua e loro mi dicono le specifiche di questo schermo sono abc, i file che possiamo riprodurre sono abc e io do loro tendenzialmente la soluzione migliore, dove la soluzione migliore nel 90% dei casi è un file MPEG 4, HDS 4, cioè quello che io realizzerei utilizzando compressor, nel caso in cui ci sono però delle schermate molto particolari, a volte ho dei dei monitor che sono larghi come tre monitor veri e propri, dei dei video wall enormi, e in quel caso lì c'è bisogno di magari di formati un po' più particolari, in alcuni casi ho spedito loro proprio il file in alta qualità in ProRes e si sono occupati loro della, della conversione, però ripeto è, stato, è sempre stata una cosa da gente che parla la mia lingua, anzi che io parlo la loro lingua, per cui è stato sempre molto, molto facile, non è, non, lì non è mai un problema, perché fondamentalmente si è tecnici e si... Si vuole tutti andare nella stessa direzione, cioè presentare il prodotto nella miglior qualità possibile in modo che sia facile da fruire eh, per l'utente finale, lo spettatore del convegno. Nel caso in cui ci sia invece una presentazione, cioè un relatore che dice devo parlare di questo argomento, e a un certo punto devo infilarci dentro un video, allora lì le cose diventano un pochettino complicate. Io spesso e volentieri utilizzo comunque sempre l'MPEG 4. La cosa che mi fa ridere è che i file che vengono realizzati dal, da, da compressor hanno estensione M4V che sta per significare MPEG 4 video, per differenziarli da, da quelli che sono solo audio, che sono M4A e MPEG 4 audio. Ora, molto spesso mi dicono non riusciamo a leggere lm 4 v e io dico loro, rinominano in MP4 perché fondamentalmente sono questione di estensione perché poi il formato è quello MP4 è uno dei, dei formati uno degli standard, più, più standardizzati del mondo, uno dei, delle cose più più certificate del mondo, è, è, è veramente difficile uscire dallo standard, mi è capitato pochissime volte, con l'mpeg 1 e con l'mpeg 2, ma con l'mpeg 4 credo mai, vabbè, dico questo dico sì, ma no, cioè fondamentalmente i, i, i coglioni a volte non sono capaci di rinominare, io rinomino il file, glielo rimando, ah cazzo perfetto, va bene così, che detta così sembra veramente di leggere eh, un articolo di mh, Clients4ML, però a volte veramente c'è la gente Uh, c'è gente che magari col computer fa delle cose assurde apre delle email in cui c'è scritto clicca qui per vincere un cazzo gigante e poi gli becca, si beccano un ransomware e poi si gli dici di rinominare un file, e dà, oh, ma io ho paura, non voglio toccare niente va bene così uh, sulla coglionaggine del genere umano abbiamo già dato e abbiamo parlato anche abbastanza allora mp4 va bene per tutte le occasioni e come sempre ripeto, posso fare questo file da un megabyte al secondo, due megabyte al secondo, quello da un minuto, 100 megabyte e la maggior parte delle volte va più che bene. In alcuni casi però le richieste sono di di stare giù con con l'occupazione e finalmente arriviamo al nocciolo della questione. Ci sono 20 minuti che stiamo parlando e per 20 minuti vi ho detto usate i valori standard e adesso dico vabbè adesso parliamo di cose vere effettivamente del ciccio della, della questione cioè effettivamente dove la persona che si occupa della compressione deve, ha, dei, ha dei vincoli maggiori io mi ricordo quando ho iniziato a fare video distribuito su internet o anzi ancora prima sui cd-rom dove non esistevano tutte queste tecnologie allora la qualità video era era molto più più simile a quella di di una gif animata rispetto a quella di un video allora lì veramente eh, c'era una una notevole dose di di, di esperienza l'esperienza personale contava tantissimo e mi ricordo che ho fatto un sacco di di, di esperimenti per andare a rosicare qualche decina di kilobyte perché allora con i modem a 56k il kilobyte era, era pesante immaginatevi che 5 kilobyte erano un secondo un secondo in più da aspettare per cui i video erano molto brevi, molto piccoli e dovevano occupare il minimo possibile anche e soprattutto a discapito della qualità di fruizione adesso le cose sono diverse e per cui quando mi capita di avere delle richieste particolari allora poi alzo alzo gli occhi le richieste più particolari che mi sono arrivate sono arrivate da piattaforme di fruizione basate su, su app adesso torniamo a parlare di cose serie Ho collaborato a realizzare un'app, nel senso tutta la parte video, in cui c'erano dei video tutorial che mostravano i principi attivi di un farmaco, di un'app, e l'infrastruttura che gestiva quest'app era un'infrastruttura, tra virgolette, anziana, per cui aveva delle grosse limitazioni, cioè tutti i contenuti dell'app devono occupare al massimo 50 megabyte era bellissimo questo perché era, era ridicola la cosa cioè nel senso perché un, un, un 50 MB potevano avere senso dieci anni fa quando è uscito il primo App Store adesso 50 MB sono ridicoli in, una, in un ecosistema di app in cui il, il, un, il telefono il tablet eh, viene venduto come minimo con 64 GB di spazio e 50 MB vengono scaricati in, veramente in 10 secondi anche dalla rete cellulare però vabbè Avevamo questo limite e la casa farmaceutica ha detto date retta a questi qui, ai tecnici, li chiamo tecnici perché gente che dava queste limitazioni mi faceva ridere, però vabbè, e noi avevamo circa 5 minuti di, di filmati da, da infilare dentro e allora lì le cose sono state molto, molto complicate perché abbiamo cominciato a fare degli esperimenti, la prima cosa che abbiamo fatto è prendere questo file full hd e di 5 minuti dicendo che... dato che doveva occupare al massimo 40 megabyte... che 10 megabyte erano per il resto dell'applicazione... per il resto dei contenuti... e ma 10 megabyte sono un cazzo di niente eh... cioè immaginatevi dover convertire in jpeg... tutte le png che avevamo usato come grafica... è stato, <ride> è stato un momento eh, panicoso... appanicante... vabbè... 40 megabyte 5 minuti... era... significava avere 8 megabyte a minuto... capite che passare da 100 a 8 è stata una cosa non indifferente, 8 megabyte al minuto sono 64 megabit al minuto sono circa 1 megabit al secondo, non è pochissimo ma dipende molto dalla natura del video. Un video in infografica si comprime molto, molto facilmente perché non c'è tantissima animazione. Un video invece in cui c'è eh, ripreso dal vivo, cioè non, anima- non, non costruito al computer ma con riprese vere, occupa molto più spazio. Allora abbiamo fatto questo conto di occupare un megabit al secondo, 100, mega, 100 kilobyte al secondo di video, tra video e audio, e abbiamo cominciato a fare dei trade-off. Abbiamo messo l'audio in mono a 64 kilobit va più che bene per, soprattutto per la fruizione attraverso un tablet che non, ha, non ha, delle grandi, ha delle grandi limitazioni in termini di altoparlanti e se non ascolti ascolto in cuffia e questi video non erano pensati per essere ascoltati in cuffia andava più che bene uh, per cui ci siamo mangiati fuori i 64 ne rimanevano uh, 920, 920 kilobit a, per, per, per il video che significava 92 kB 90 kilobyte al secondo non tanto ma neanche poco e lì mi ha cominciato a fare delle prove proprio andando a definire queste, queste, questi valori in modo tale da spingere il nostro compressore ad arrivare proprio a tappo eh, attivando ovviamente compressione, compressione alla massima qualità possibile a, a due passate in modo tale da, da arrivare a, al punto da avere un, un ottimo file questa cosa qui funziona sia per quanto concerne eh, l'applicazione in app eh, eh, ma anche queste limitazioni vanno van anche abbastanza bene quando uno ha bisogno di distribuire le cose e spesso e volentieri si trova la, la persona di turno che dice eh, ma occupa un sacco di spazio e allora dice vabbè ti togli tol- tol- uno zero di qualità eh, ma la qualità è bassa e gli ho detto ma Ciccia, ma se tu vai dal fruttivendolo con un euro non è che ti dà le 20 kg di pesche noci cioè ti-, ti dà quello che riesce a darti con quello che, che gli dai se tu gli dai delle limitazioni, le limitazioni si vedranno. Però la gente queste cose qua dell'informatica non, non è che non le capisci, non le vuole capire. e Allora ero lì che dicevo, testa, di ca- testa di merda, <ride> ero proprio incazzato, cosa cazzo vuoi della mia vita? Scegli tu cosa, qual è il tuo trade-off. Però vabbè, il testa di merda ovviamente me lo sono tenuto per me perché avrei potuto causare un piccolo incidente diplomatico con un potenziale cliente. <ride> Anzi, con un cliente. Vabbè, capite, 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 lo sapete anche voi come ci si sente. Ovvio che questa non è una pratica che mi piace tanto né consigliare né fare, cioè essenzialmente provare con, con la qualità migliore e poi dopo man mano abbassare, però a volte, a volte questo è necessario. L'aneddoto che mi piace di più raccontare è quello in cui abbiamo preparato tutta quest'app che occupava 50 megabyte 50 megabyte nel 2017 ragazzi era una cosa da, 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 da farsi solletico sotto le ascelle con le piume d'oca e a un certo punto ci dicono ci piacerebbe inserire in quest'app anche questi video realizzati da, realizzati da loro erano dei video interviste dei medici per un totale di altri 4 minuti E detto va bene ok ci date più spazio e no non possiamo darvi più spazio <ride> per cui abbiamo dovuto di colpo raddoppiare il nostro, cioè il, la durata mantenendo la stessa qualità, eh, anzi no, più che altro mantenendo lo stesso spazio occupato, lì le cose hanno cominciato a diventare preoccupanti e abbiamo fatto diverse prove mantenendo l'audio come era perché l'audio più, 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 più di così non aveva senso schiacciare, però a questo punto riducendo la, la, la qualità del video passando da 920, passando da 900 qualcosa a kilobit al secondo a... 450, 460, 480 e lì le cose hanno cominciato a diventare tragiche e abbiamo dovuto essenzialmente guardarci in faccia e capire quale fosse il trade off noi insieme al cliente a questo punto dicendo io ho il sospetto che dentro di sé il cliente volesse, cioè, pensasse che noi volevamo fregarlo però cioè, come dire eh, ma non ci state impegnando con la qualità avete il dimin- numero di minuti però la qualità è di... che è Insomma, non, non credo, che, credo che questo sia quello che ha pensato e va bene così, cioè, francamente vaffanculo eh, <ride> <ride> però a questo punto era un grosso problema, eh, la qualità del video era tale per cui nei, nei momenti di, di grandi passaggi, di, di, insomma, tra un quadratura e l'altra eccetera eccetera, sgranava tanto e abbiamo deciso a questo punto tutti insieme di abbassare la, la risoluzione passando da 1080 a 720, il passaggio di, di, di questa risoluzione, cioè 1920x1080 sono all'incirca 2 milioni di pixel, 2 megapixel, mentre i 1280x720 sono all'incirca un megapixel, questo significa eh, ridurre il numero di pixel del 50%, questo non significa che possiamo ridurre lo spazio occupato del 50%, eh, in realtà la riduzione è del 40-38, però questa riduzione è stata, è stata, cioè, ci ha consentito di mantenere una, un, un'immagine che fosse meno definita, perché appunto andava era più di, di qualità più bassa, di risoluzione più bassa, ma mantenendo un livello qualitativo leggermente più elevato. Eh, ci sono dei trade-off da seguire. L'ultimo, l'ultimo trade-off che io cerco di seguire è quello di dimezzare la, la frequenza di fotogrammi al secondo. Se si passa da 30 a 15 si perde un sacco in fluidità e questa cosa la faccio solo quando devo realizzare delle gif animate è piuttosto complesse, altrimenti se, se posso cerco di, di evitare la riduzione della, della, della frequenza temporale perché... Genera un'immagine decisamente più scattosa, decisamente meno bella da vedere. In caso in cui si parte da animazioni grafiche, si può pensare di cambiare la, la frequenza temporale, che ne so, io di sotto faccio tutto a 30 fotogrammi al secondo, invece di portarlo a 15, portarlo a 20, ma non in fase di post-produzione, ma in fase direttamente di produzione, cioè nei file originali, cambiare il frame rate dell'esportato teoricamente parlando uno potrebbe dire esporto tutto a 60 fps così dopo posso vedere di comprimere o a 60 o a 30 o a 20 o anche a 15 a 12 a 10 perché sono tutti sottomultipli a me francamente i video in animazione a 60 fotogrammi al secondo anche le infografiche non piacciono tanto sono affascinanti per la fluidità, ma mi fanno perdere, cioè, non so, mi generano. Mi fanno l'effetto eh, l'effetto motion flow, avete presente? Per cui ho sempre una sorta di, di piccolo di piccolo pensiero, come dire, ma non lo so, vediamo. <ride> non me l'hanno mai chiesto, e per cui non, ho, non, l'ho mai, non, l'ho, non l'ho mai realizzato. Però effettivamente, ave, lavorando con dei sorgenti a 60 fotogrammi al secondo, questi si possono ricomprimere con tutti questi sottomultipli in maniera molto, molto efficace. Da 60 a 30 si passa per cui ogni fotogramma viene ripetuto due volte da 60 a 20 si passa tranquillamente per cui ogni fotogramma è ripetuto tre volte da 60 a 15 si passa perché ogni fotogramma è ripetuto quattro volte a 12 è ripetuto cinque volte e a 10 è ripetuto sei volte capite che abbiamo un, un, un ampio range di possibilità da, da, da sfruttare Vabbè, questi per, però sono discorsi che arrivano quasi più al teorico che, che al pratico naturalmente eh, il fatto è che quando si deve comprimere un video che è stato registrato con una telecamera cioè non generato al computer, magari la qualità è quella che magari non si hanno delle luci perfette, per cui abbiamo molti chiari scuri, nelle zone più scure c'è più rumore video, eccetera eccetera eccetera, la compressione fa fa veramente fatica, i livelli di compressione sono sono elevati. Una cosa che mi hanno chiesto è essenzialmente quali sono i tool per comprimere, io spesso e volentieri quando mi trovo di fronte a dei file che non sono particolarmente fatti bene, mi è capitato spesso con gli OG salvati da Telegram Telegram utilizza una variante di OGG che mi sembra fuori standard per cui non viene letta dai, file, dai programmi che utilizzo io o magari mi passano dei file AVI realizzati da Screen Capture per cui hanno dei frame rate un po' traballanti se proprio non ce la faccio ad aprirle al primo colpo io mi rivolgo a un servizio online che è gratuito per file di piccola dimensione cioè sotto i 100 megabyte che mi fa tutte le conversioni del, del caso e di conseguenza li comprimo alla massima qualità possibile su, in WAV o in uh, MP4 per poterli poi riutilizzare a posteriori questo ci porta all'ultimo argomento di oggi che sarebbe la, la realizzazione di video che vanno nei siti web eh, il video per il web vive di di una vita tutta sua e essenzialmente ha due due grandi aree di utilizzo l'area numero uno è quella di un video embeddato di solito si si embedda cioè si mette dentro una pagina un video che parte da YouTube da Vimeo o o da un servizio del genere di cui vi già parlato in alcuni casi però viene utilizzato il video come sfondo del del sito avete presente? ci sono dei dei siti che hanno dei video non hanno delle delle immagini ma proprio dei video sotto Eh, in questo caso Dobbiamo ringraziare il signor Google perché ha scelto di fare una cosa un po' fuori standard. Nel senso che tutti i browser, tranne Chrome, accettano come sfondo il formato MPEG 4, cioè MP4, eh, mentre Chrome utilizza il, un formato che è open source, è anche un po' più open source di MP4, però un po' più ro- rognoso da realizzare, che è WebM. WebM è essenzialmente ha gli stessi L'algoritmo di base, quello di, di, di fondo, esiste da 30 anni e poi è stato migliorato di volta in volta, però tendenzialmente tutti i codec hanno si basano sullo stesso principio. Principio. Ovviamente il principio di oggi, cioè MPEG 4, un H264 e H265, è molto, ma molto, ma molto più performante di, di MPEG 1, per esempio, però diciamo che l'idea aborigine è la stessa e ne abbiamo parlato anche diverse volte qui in questa trasmissione. Vabbè, insomma tendenzialmente google dice utilizzate web app altrimenti non si vede il video per cui quando si, quando si deve fare un video per un sito web si deve comprimere due volte una, una in mp4 e una in webm e qui è una tortura di palle perché essenzialmente ah, il video deve, essere di bassa, deve occupare poco spazio altrimenti ci mette troppo a caricare e si viene penalizzati perché l'utente non vede lo sfondo oppure lo vedi apparire dopo un po' e comunque Google nei ranking dice sì però la tua pagina ci mette tanto a caricare per cui non è una pagina molto amichevole per cui non ti metto proprio nelle primissime posizioni e per cui bisogna fare un video che abbia una, una qualità consona al fatto che debba occupare poco spazio grazie al cielo non deve esserci l'audio però deve occupare poco spazio per cui spesso e volentieri si realizzano dei video che magari non sono alla massima definizione tipo 720p con dei loop leggeri tipo che durano 10-15 secondi in modo tale che il file viene scaricato abbastanza in fretta e anche in questo caso io mi rivolgo a a, a questi servizi online di conversione, online video converter, quello che vi metto nelle note dell'episodio per la conversione in WebM e lascio i parametri abbastanza, uh, abbastanza nello standard perché tutti quelli che caricano WebM lo fanno apposta per, voglio, perché tutti quelli che vogliono comprimere un video in WebM lo fanno perché hanno bisogno di, di mostrarlo su un sito web per cui i parametri sono abbastanza quelli anche in questo caso video per video bisogna, bisogna vedere se, come ha senso realizzarlo ho realizzato dei video che sono, partivano da, da immagini in bianco e nero cioè con una silhouette per cui abbiamo soltanto due colori a video e questi si potevano comprimere veramente tanto. Vedi invece che partivano da immagini reali, per cui il rapporto di compressione era meno, era meno intenso. Anche in questo caso, per, per questi servizi online che sono gratuiti, vi ripeto: sotto i 100 megabyte a pagamento sopra. Uh, io tendenzialmente me po', uh, per, per il sito web comprimo molto, mentre per caricarlo su, su questi servizi di compressione utilizzo una compressione molto bassa in modo che la qualità sia più alta e, e per cui c'è la doppia compressione non infici di tanto. Un minimo inficerà, ma se il video è pensato per essere sullo sfondo, chi se ne frega? Cioè, Ricordiamoci sempre che l'attenzione: se l'attenzione di qualcuno va sullo sfondo, vuol dire che quello che abbiamo in primo piano non è abbastanza interessante e il nostro problema è molto più, eh, più forte in questo caso dell'aver una qualità tecnica adeguata, perché il contenuto non, è, non cattura l'utente direi che per oggi abbiamo finito pensavo di metterci poco ma in realtà quando mi metto a parlare dico un sacco di cazzate come sempre vi ricordo che siete invitati tutti a partecipare in qualche modo a, alla discussione significa che se avete qualcosa da, da dire potete comunicarcelo potete comunicarmelo uh, io sono, avete tutti i riferimenti su, nelle note dell'episodio vi invito a fare un salto sul nostro gruppo telegram che è telegram.me slash tecnopilsriot Trovate anche questo link nelle note dell'episodio, cioè vorrei, dovrei um, copi e incollare la mia voce. Capisco che magari qualcuno non pot- possa dire, ma non ho niente da dirti, va bene. Eh, sai che una cosa che a me farebbe piacere? Eh, dopo 150 puntate, che siamo, siamo lì, lì. Eh, qualcuno che mi dicesse, ciao ti ascolto, punto, Senza neanche dire mi piace o non mi piace, ciao ti ascolto e, e sarebbe già una cosa positiva. Immaginate voi di registrare 150 puntate in due anni, Uh, ogni puntata mediamente di dura 20-25 minuti. Cioè un, un, un ciao fa, fa, fa bene, non vi, non vi chiedo recensioni, poi le fate su iTunes, sono contento, ma non è, non è, in questo momento non va bene così. Non vi chiedo soldi, la nostra Runtime Radio, Vivers di Donationware, cioè nel senso se vi piace quello che facciamo e vi va di regalarci un, un euro al mese, siamo ben contenti, noi prendiamo la vostra salute e essenzialmente continuiamo a, a mantenere questa infrastruttura. Eh, ma non ve lo chiedo, cioè nel senso, se volete lo, lo, lo sapete, potete farlo. Ma oggi vi chiedo soltanto un ciao, ci siamo anche noi. <ride> Potrete anche andare su Twitter e dire io ascolto questa roba, oppure io ti ascolto. Io su Twitter sono AlexG, A L X G I, sono cinque lettere, cioè AlexG. Senza la, senza la E, ma con la I. <ride> e che altro? Basta, direi che per oggi ho, ho abbastanza rotto i coglioni a tutti quanti. Vi auguro un, una buona settimana, non so quando esce questa puntata, se è un lunedì o un giovedì, però vi ricordo sempre che tutti i lunedì, tutti i giovedì, a meno che non caschi il mondo, sono qui a raccontarvi il mio flusso di coscienza digitale. Ciao a tutti e buona giornata. We do it right too, with deals to help you save every day. Like four bags of premium mulch now for just $10. And buy one, one and a half cubic foot bag of Miracle Grow vegetable and herb garden soil. Get a Bonnie Basics plant for free. Whatever's on your spring to do list, do it right for less. Start with loads. Offers valid through 5 1 while supplies last. Bonnie offer valid on select 11.8 ounce pots. Valid in store only. See store for details, US only. Excludes Alaska and Hawaii. Some people see money as a goal, some see it as a pursuit others see it for the stuff it can buy at thrivent we see it as a tool that can help you live a more fulfilling life that's why we help millions of christians be wise with money with advice insurance banking investments and generosity if you'd like to join us visit thrivent.com thrivent be wise with money